0: Alles unterliegt Zyklen. Wow, die sind ja wirklich interessiert und die wollen dahin kommen. Ich sehe ein Bild, denen Frauen wieder sich dieser Weiblichkeit einfach bewusst sind, was, was das für eine
1: Kraft hat. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Couchgespräche und ich freue mich heute so sehr. Ich bin bei einer meiner herzensgespräch die du auch schon kennenlernen konntest. Ich bin hier in Lindau bei Andrea Liana Velina und ich freue mich ganz arg mit ihr heute über den weiblichen Zyklus und vor allen Dingen auch über die Menstruation zu sprechen. Ein Feld, das, glaube ich, sehr im Schatten geruht, oder ruhen durfte, musste, sollte und dem wir heute ein bisschen Licht schenken wollen. Andrea, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, liebe Petra, danke, dass du hier bist und dass du uns diesen Raum schenkst. Ja, und einfach schön. Und ich
1: freue mich total auf dieses Gespräch und lass mich überraschen. Ja, also für diejenigen, die die Folge mit Andrea noch nicht gehört haben falls es das <lacht> überhaupt gibt. <lacht> Nein, Andrea, du hast dich auf den Weg gemacht und ja, gehst wirklich der Mission nach, Frauen wieder in ihre weibliche Kraft zu begleiten, sie in, ja, in dem Bewusstsein zu unterstützen, wie viel Kraft in uns liegt. Und ja, erstmal auch danke dafür. Gell? Dann lass mich mal gleich mit der ersten Frage starten. Ich habe in den letzten zwei Jahren ja selbst eine unglaubliche Stärkung der Verbindung zur Natur erlebt und durchlaufen. Und bin da auf diesem Weg auch immer mehr in das Bewusstsein gekommen, wie, wie stark wir oder dass wir ein Teil der Natur sind und dass wir diesen Rhythmen unterliegen. Und gerne würde ich dich am Anfang fragen, sag, wie können wir unseren weiblichen Rhythmus in diesem großen ganzen rhythmus sehen oder wie bildet der sich da auch ab
0: ja dieser dieser Rhythm, rhythmus diese zyklen die, die zeigen sich ja schon allein in diesen jahreszeiten da ja. sind die abgebildet ja. Die sind abgebildet in Tag und Nacht, die sind abgebildet in diesen ganzen Monaten. Also es ist alles unterliegt Zyklen. Ja. Gerade jetzt erleben wir wieder einen ganz besonderen Zyklus. Den den Übergang in die Winter, Wintersonnenwende steht ja demnächst bald mal an. Also es dauert ja. noch, einen Monat, ja. noch einen Monat, aber immerhin. Also das ist ja auch, es unterliegt wirklich
1: alles. Mhm. Zyklen, ja, ja. genau. Ja, und das abbild dafür in unserem weiblichen Zyklus. Also wir haben die Mondphasen, ja, auch ein Zyklus. Könnte man dann sagen, dass der weibliche Zyklus auch sowas wie Jahreszeiten hat? dass der Frühling oder sagen wir, was wäre der Winter? Ähm, die Periode, oder? Ist das der, der, die, die Zeit der Dunkelheit, des Rückzugs? Ja, vielleicht? auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall die Zeit des abnehmenden Mondes auch. Also mhm. definitiv für mich so. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch gedacht, der Zeit des Rückzugs. Wenn wir bluten, dann es ist es dafür, an, dafür angedacht, dass wir in die Stille gehen, dass wir uns selber reflektieren, was, was ist so an uns, an Emotionen, Gefühle in uns, mhm. was uns nicht mehr dienlich ist. Also wir können in dieser Zeit, unsere Gebärmutter und unser ganzes weibliche, die weibliche Struktur ist dafür ausgerichtet, dass wir in dieser Zeit transformieren können, in mhm. dieser Zeit, wenn wir wirklich bewusst damit umgehen. Und das ist ein ein wirklich ein magisches Geschenk. Und deswegen ist es für mich nicht nur bluten, sondern es ist wirklich für mich in der Zwischenzeit eine heilige Menstruation. So würde ich das ja. so bezeichnen. Und in dieser Zeit dürfen wir uns dies, dieser Weiblichkeit Bewusstsein sein, dieser, dieser heiligen Weiblichkeit, die wir sind. Die, ja. Und dass wir in dieser Zeit ja, im Prinzip ist es ja, ein abgegangenes Ei, also mhm. die die Schleimhäute ziehen sich zurück bzw. fließen dann auch wieder ab und der neue Prozess der Weiblichkeit, also der Schöpfungsprozess entsteht vom Neuen. Ja. Also das
1: heißt, wir haben dann wieder übertragen, das wäre dann der Neumond. Ja, In der Mondphase, genau. ja, oder? Ja, und dann, genau. äh, wenn wir rübergehen, ja. im zunehmenden Mond, Frühling, mhm. die Hormone springen, ja, ja, oder? Ja,
0: genau, genau. Schön, schön, schön wie du das beschreibst. Sommer, ja.
1: Der Eisprung. Ja. Mhm. Also übertragen und Vollmond. Ist es dann Vollmond entsprechend? Kann man das so sagen, dass alles so in der Fülle ist und im im also ganz rund ist, oder? Ja, doch. Und dann, können, dann haben können wir wieder wir den abnehmenden ja. Mond und Herbst hin zum ja. Winter und Menstruation. Also wenn wir das so übertragen wollten, ja. oder? Also darüber habe ich mir
0: tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, aber das ist ein total schönes Bild, dass du das einfließen lässt. Das also
1: gefällt mir total gut, ja. 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 Ich bin total ja. überrascht. Also, ja, ich finde tatsächlich, also es ist ja wirklich immer alles ein Abbild, oder? Es ja, ist alles ja, ein Abbild ja, der Natur. Wir, stimmt, wir brauchen ja, nur ja, die parallel, dürfen uns dann ja. umschauen und sagen, ah, die Natur macht es so ja. und wir sind in unserer Gesellschaft, ja. also in den letzten Jahrzehnten, wir sind beide Frauen, die die, die Höchstphase der Menstruation ja. <lacht> schon hinter sich haben, ja, aber ist, auch da einen ganz anderen Umgang ja.
0: unterwegs waren, ja. ja. Und, und wenn wir in diesem natürlichen Zyklus leben würden, ja. dann würden alle Frauen eigentlich zur gleichen Zeit bluten. Ja. Also ja. Bei diesem also ja. abnehmenden Mond. Also es gibt Frauen, die dann tatsächlich unterschiedlich bluten, dass die beim zunehmenden Mond anfangen zu bluten. Aber die Natur ist eigentlich so ausgerichtet, dass alle Frauen zur gleichen Zeit bluten und das kann man ganz gut erkennen, wenn Frauen in einem gemeinsamen Haushalt leben. Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ja. Dass Frauen zur gleichen Zeit bluten, genau, oder? Alle. Ja, genau. Und bei genau. mir war das früher so, ich habe es mit Mond und überhaupt, überhaupt keine Zuordnung gehabt und ich kannte mich da ja überhaupt nicht aus, oder? Und für mich war das, naja, irgendwie so. Ja. Uh, ein, ein unnötiges ekelbehaftetes ja. eine eine Last eine, eine, eine Last oder eine Last ja also ich weiß nicht das war man hat sich auch versteckt damit also so bin ich halt groß geworden man hat sich ja. versteckt damit man hat überhaupt nicht darüber gesprochen und ich habe die Erfahrung gemacht es ist heute immer noch nicht viel, viel besser, besser. Mhm. Also das wird immer noch auch so mit den Tampons gehandelt wie so Drogen, so ganz heimlich geschickt ja. den in die Schulen oder so, der größte ja. Dealer. Huch, ja. Was machten die da, oder? Ja. Also, es wird wirklich noch als Tabuthema betrachtet ja. und das darf sich tatsächlich öffnen ja. und wandeln ja. und das ist ein Teil unserer Weiblichkeit, ein Teil unserer heiligen Weiblichkeit.
1: Ja. Okay. Ich würde gerne mal so in unsere Generation zurücksurfen, wie wir beide äh, an das Thema herangeführt wurden, auch jede Mutter im besten Wissen und in ihren besten Möglichkeiten und mit ihren Erfahrungen. Gell? Und äh, dann dahin kommen, wie wir heute vielleicht jungen Mädchen, die starten, da eine andere Begleitung auch anbieten können, um da in diese neue Weiblichkeit oder in die Kraft der Weiblichkeit führen zu können. Wie war das bei dir? Wie bist du an die Periode geführt worden?
0: Ja, also ich eigentlich gar nicht. Ja. Hm. Überhaupt nicht. Also meine Mama kannte das ja auch nicht. Also die wusste ja auch nicht. Die genau. hat nie was darüber gehört. Und überhaupt, ich glaube, zu ihrer Zeit gab es ja nicht mal Tampons oder genau. so. Und zu meiner Zeit war das dann so, in der Schule hat man das mal gehört, naja, man kriegt dann irgendwie mal dieses komische Ding und es beeinträchtigt das ganze Leben und so und man kann dann keinen Sport mehr machen und so. Und wie man damit umgeht. Naja, das hat man irgendwo in der Bravo dann erfahren oder so irgendwie, dass es Tampons dafür gibt. <lacht> oder ja, oder Aufklärer damals. ganz. Damals, damals wow, eben auch, auf. ich glaube, noch Binden. Tampons war ja, gar nee, nicht so ganz am Anfang. Nee, nicht, nee. Da waren diese Binden. Und dann habe ich gedacht, okay, und wie kann ich mir die überhaupt kaufen? Ich habe überhaupt kein Geld. oder. Und zu meiner Mama wollte ich ja auch nicht gehen. Also das war so wirklich so... Ja, man hat nicht darüber gesprochen, oder? Ja. Und dann musste ich mir
1: selber so meinen Weg genau. Ich finde viel Unklarheit und auch viel Unsicherheit. Und wenn es ähm, ein Bild davon gab, dann war es auf gar keinen Fall schön. Sondern es war eine Last, es war ein Nachteil gegenüber Männern, es war Schmerz oder Einschränkung. Also das sind so die Attribute, die mir einfallen, wie wir wie wir da herangeführt wurden mhm. und mhm. wir haben das alle schon geschafft du wirst da schon auch durchkommen als wäre es wirklich ja ich möchte nicht sagen ein Fluch aber als wäre es wirklich was was Sch Schlechtes mhm. oder Schweres was ja. wir da aushalten dürfen ja und man muss sich verstecken damit das war ja das, das
0: Schlimme ja. also man ja. muss sich verstecken also kann das nichts Schönes nichts sein. Schön sein und und ja ist man das mhm. als Frau also also das macht er was mit dem Selbstbewusstsein, dass man da was hat, was vielleicht unrein, schmutzig oder keine Ahnung was ist, oder? Ja. Also das macht mit einem was. Ja. ja,
1: ja. Man darf sich nicht zeigen, man muss sich verstecken, oder? Ja, ja. Wie kann man ein junges Mädchen, das heute beginnt zu menstruieren, einladen in diese Phase? Wie kann man sie rüberbegleiten in diese Phase? Ja, ja, Also es gibt tatsächlich in,
0: in heute noch in, in indigenen Kulturen, wo die, die Frau, also die junge Frau mit einem Ritual hinübergeführt wird. Also wir kennen das auch. Tausenden von Jahren haben wir das auch alle erleben dürfen. Das nennt sich Menage. Das ist so, so eine Begrifflichkeit und da gibt es so ein Ritual, eine Zeremonie, wo die Frau oder das junge Mädchen als Frau dann gefeiert wird mit diesem heiligen Blut. Sie wird geehrt, sie wird, ja. man ma macht ein Riesenfest <lacht> dafür und dann ist sie eine Frau. Und das, ist ja, also das macht ja mit einer Frau was ganz anderes als... Ja. Man also man darf sich zeigen und es ist was Schönes. Und das Blut ist auch noch heilig und es nährt und und es schöpft. Und es ist einfach ein ganz magisches Moment äh, magischer Geben. Moment im Geben. Und darauf freuen sich diese jungen Damen und Frauen. Und wow, jetzt bin ich auch eine Frau, oder? Und ich gehöre dazu und es ist was ganz Wertvolles eben,
1: mhm.
0: ja. So hat man das gemacht und so darf man auch heute wieder zurückkommen. Und wenn man nur so einen Mutter-Tochter-Tag -Toch in, ja. ins Leben dafür ruft und der der jungen Dame sagt, okay, dieses Blut, das ist was was ganz Besonderes und es trägt nicht nur zur Fruchtbarkeit bei, sondern es ist, ja, es ist ein Blut wie Leben.
1: Ja, Leben, Fruchtbarkeit, also das Elixier. ist ja... das ist ja. ja. Es war ganz früher äh, ja auch bei unseren Vorfahren so, dass die Frauen aufs Feld gegangen sind, um da abzubluten. Gell? Da ja. gab es ja diese Monatshygieneartikel gar nicht, sondern es war tatsächlich über den Körper steuerbar, das in bestimmten Intervallen abzubluten und es dann dem, dem Ackerland der Erde zur Verfügung, Mutter Erde auch zur Verfügung zu stellen und ja... Und das ist genau
0: der Punkt. Und das ist was, was ganz Schönes. Und weißt du, wenn du diesen, also da dürfen wir, also viele kommen ja wieder zurück zu diesem Free Bleeding nennt sich das jetzt, oder? Also okay. dieses frei Bluten. Ja. Und man geht raus in die Natur. Also man, man kann sich das ja antrainieren. Mhm. Man braucht keine Binden, keine Tampons mehr und schont die Natur. Und man gibt der Natur, der Mutter Erde was zurück. Die mhm. sind, Ganz schöne Gaben. und Man ist dann wieder verbunden, in diese Natur wieder eingebunden. Und dieses Blut, das hat so hohe Nährstoffe für die Erde.
1: Ja. Jetzt und ist die das allein dieses Bewusstsein, oder? Ja, also macht ja was mit einem. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass wir viele in, in Städten vielleicht... <lacht> In so einem Blumenkasten, der irgendwo in der Mitte steht, ist das alles nicht möglich. Aber wie können wir das übersetzen? Wie kann man Free Bleeding praktizieren?
0: Also ich glaube, das ist überall und jederzeit möglich. Also du kannst ja dieses dieses Bleeding, also kannst du dir ja antrainieren. Also das haben ja früher oder die indigenen Völker, die machen ja das ja ich alle. Ja das mhm. ist ja was ganz Natürliches. Und mhm. dazu stärkst du deinen Beckenboden. Also es hatte ja ganz viele mhm. Vorteile auch für dich. Mhm. Kannst du dir antrainieren. Und wenn du den, du merkst es ja, wenn das dann kommt, das sind ja Dadurch, dass es nicht nur reines Blut ist, sondern diese Schleimhäute, das ist ja so ein bisschen Pop gewebe. gewebe spürst du das. Und dann kannst du auf die Toilette gehen, mhm. kannst das Blut auffangen, mhm. in einen Behälter mhm. reintun zum Beispiel. Ich meine, klar, wer macht das schon, stellt man sich die Frage. Ja. Aber theoretisch ist alles machbar und möglich. Und das dann auf den Balkon, deine Pflanzen damit düngen oder deine Zimmerpflanzen damit düngen, das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Und vor allem geht es darum, dieses, diesen natürlichen freien Fluss zu unterstützen, der wenn wir zum Beispiel einen Tampon tragen, ist es kein natürlicher Fluss und es sind Giftstoffe, die wir einführen durch diese Tampons, egal ob, wie auch immer dieses Tampon äh, verarbeitet wird, mit welchen Stoffen, es ist so, dass es, wenn der natürliche Freifluss nicht gegeben ist, dass es natürlich auch Kopfschmerzen verursachen kann oder Krämpfe im Unterleib. Also all diese äh, Symptome, die wir während der Menstruation haben, können auch durch hm. dieses nicht freie Fließen verursacht hm. werden, ja, durch hm. diesen Stau. Stau. Ja, hm. genau. Der Druck ausbaut. Ja, ja. Den Körper. Und es ist nicht gesund für ja. den Körper generell.
1: Ja, ja. Wir beide haben uns ja über die ioni eier unterhalten und die Gebärmutter. Ist das auch sowas, dass du sagst, es ist tatsächlich einfach auch, auch schädlich für unser, unsere Ioni, für unsere Gebärmutter oder unseren Schoßraum? Tampons zu tragen, Tampons tragen. Ja, ja, definitiv.
0: Also wie ich vorher schon gesagt habe, die sind, die sind einfach sind Spitze. alle Giftstoffe, egal ob du jetzt, klar gibt es irgendwie so Öko-Tampons, aber es ist ja für, die, für, für, für den Innenbereich nichts Natürliches, eben weil es nicht abfließen kann, mhm. dieser Propfen und es ist dieser Stau. Mhm. Und tatsächlich ist es am sinnvollsten, wenn wir wieder zurückkommen, wenn jede Frau wieder dieses Free Bleeding lernt, mhm. zu integrieren, ist wahrscheinlich für manche, die wirklich stark bluten, am Anfang nicht einfach. Und es gibt Übergangslösungen. Aber wer wirklich wieder da zurück möchte mhm. und wirklich sich als Frau wieder wahrnehmen ja, möchte ja. mit diesem Blut, also man kann das Blut ja auch mal anfassen und vielleicht auch mal probieren, den Mund nehmen. Das sind wirklich hohe Nährstoffe, die da drinnen sind ja. und mal schauen und nicht als ekelhaft zu, 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 zu sehen oder zu betrachten. Ja. Was, was macht es mit einem, wenn ich mich mit meinem eigenen Blut auseinandersetze, wenn ich das berühre? Ja. Also auch da findet schon ganz viel ja. Heilung für die eigene Weiblichkeit auch statt in
1: diesem Bewusstsein. Ja, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir... Dass wir tatsächlich eine Schleife davor noch ansetzen dürfen und wirklich auch gucken, wie komme ich in meinen Zyklus zurück. Mhm. Also diese genau. Verhütung in den 60er Jahren, glaube ich, ein Segen, ein Segen mhm. für die Frauen damals und auch so in dem Zeitgeist ein ganz wichtiger Meilenstein, dass die Pille auf den Markt kam. Heute treffe ich immer mehr junge Frauen, also gerade in der Generation meiner Meiner Tochter, meiner Älteren, da ist es ganz selbstverständlich, dass irgendwann die Pille abgesetzt wurde, weil sie gemerkt haben, mhm. das macht mit meinem Körper ja. ganz viel. Ja. Kannst du dazu was sagen, wie die Pille auf den Körper und auch auf, den, auf die, die Menstruation oder den Zyklus eingewirkt hat?
0: Wirkt? Mhm. Mhm. Ja, also die, die, die Pille ist ja nichts anderes, als die unterbricht ja diesen natürlichen Zyklus. Also es mhm. findet ja keinen... Eisprung mehr statt, oder? Mhm. Dadurch ist dieser ganze natürliche Zyklus total unterbrochen. Mhm. Und der Körper ist total irritiert. Und das mhm. ist für einen, für einen Körper was total Unnatürliches.
1: Ja. Und gleichzeitig verändern sich damit so viele andere Dinge, indem ja, genau. äh, an einer ganz essentiellen Stelle im weiblichen Körper so ein massiver Eingriff vorgenommen wird. Also ja bis zum Geruch.
0: Genau ja, und das ist die pure Chemie, die die ich mir jeden Monat oder jeden Tag dazu führe. Mhm. Und diese Chemie, die kann ja für den Körper ja mhm. eigentlich so oder so nicht gut sein, oder?
1: Also ich glaube auch hier wieder, dass jede Frau fühlen darf, was für sie der richtige Weg ja, an der Stelle ist ja. und tatsächlich aber auch sich damit zu befassen, dass es nicht dem ursprünglichen, ich sage jetzt mal Konzept unseres weiblichen Körpers entspricht, mhm. dass wir da wirklich massiv eingreifen und da ja. eine Störung verursachen ja, durch, äh, ja, durch diese Was gibt es denn für Alternativen? Oder ist es so, wenn wir tatsächlich so mit diesem Zyklus verbunden sind, dass die ganze Sexualität auf eine andere Weise auch gelebt werden kann oder dass sie auch einen anderen, dass vielleicht ein anderer Zugang zur Sexualität dadurch geschaffen wird? Huch, das sind jetzt aber viele Fragen, <lacht> die, die du mir jetzt gestellt hast. Gibt's denn eine Alternative? Und dann, wie
0: war das? Ja. Also natürlich gibt es jede Menge Alternativen. Ich fange da mal an. Unbedingt. Und man, man kann sich natürlich im Internet, also Onkel Google oder Tante Google mhm. <lacht> findet viele Antworten darauf. Da möchte ich jetzt gar nicht einsteigen, weil das wird jetzt den Rahmen auch sprengen.
1: Ja. Was war die, die andere die, Frage? Der Zugang zur Sexualität, wenn man tatsächlich in ja. diesem Rhythmus, in diesem Zyklus bewusst lebt. Ja, ja.
0: Der Zugang zur Sexualität und zum eigenen Körper verändert sich natürlich dadurch. Ich kann es mit einem guten Beispiel, ähm, oder ich, ich la, lass mal was einfließen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff rotes Zelt schon mal gehört hast. Mhm. Oder äh, Mondhütten. Also in alten Kulturen oder indigenen Völkern findet es heute tatsächlich noch statt, da sind Frauen zusammengekommen, eben weil sie zur gleichen Zeit geblutet haben. Und da gab es so Mondhütten, wo alle Frauen dann zusammen waren. Und diese Frauen durften sich in dieser Zeit des Blutens in diesen zelten oder in diesen Hütten aufhalten, sie wurden versorgt, sie mussten sich absolut nicht um ihre Familie kümmern. Das hat haben, haben alle die Familienangehörigen übernommen. Sie hatten Zeit nur für sich, sich sie seiner ihrer eigenen Weiblichkeit zuzuwenden. Die wurden da versorgt mit Essen und haben dann vielleicht gehäkelt, gestrickt in dieser Zeit. Die haben sich untereinander ausgetauscht. Mhm. Die hatten Zeit, für sich in die Stille zu gehen, zu schauen, was, was möchte der Körper, eben was ich vorher gesagt habe, Zeit, um zu transformieren, mhm. weil wir ja ganz viele Themen in unserer Gebärmutter äh, nicht nur von unseren Ahnen übernommen haben, mhm sondern auch äh, aus unserem Vorleben. Mhm. Und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, all diese Traumata, diese, diese äh, Emotionen, mit die wir tagtäglich dann auch konfrontiert werden, haben wir die Möglichkeit zu transformieren, weil die die Gebärmutter macht es auf diese Art und Weise. Und wenn wir dann häkeln, wenn wir handarbeiten und sprechen, also da passiert ja mit dem Körper was ganz Spezielles, mhm. was ganz Intensives. Und man kommt dann nach dieser Woche dann raus, man ist erholt, man hat völlige Kraft wieder, weil mhm. in dieser Zeit, es ist ja kräftezehrend. Mhm. Und deswegen hat man diesen Frauen diesen heiligen Raum gegeben mhm. und die Männer versorgen sie oder mhm. Frauen, die nicht mehr, nee, nicht mehr menstruieren und Frauen, die nicht mehr menstruieren, sind dann hineingegangen, haben die Frauen dann auch ein bisschen unterrichtet, unterwiesen, mhm. so in dieser in diese Weiblichkeit und was es halt, also die durften lauschen. Und das war einfach... Schön, oder? Und die sind dann voller Kraft und Energie dann rausgegangen und haben dieses Feld in dieser Familie dann neu genährt und gestärkt. Ja, auch ein und ganz tiefer Reinigungsprozess. wirkt. Es ist tiefer ein tiefer Reinigungsprozess, Reinigungsprozess ja. eben auf allen Ebenen. Ja. Ja. Emotionen, ja. Gefühle, alles, was da ist, alles das, was wir auch von unseren Männern während der Sexualität in uns abspeichern, mhm. ist. Mhm. es wird alles mhm. gereinigt und transformiert deswegen ein, ein,
1: ein heiliger Akt, mhm. sozusagen. Mhm. Ja. Das heißt, in der, in der Zeit wurde logischerweise dann auch keine Sexualität gelebt, weil er ja Zeit des Rückzugs war und auch wieder übertragen auf unsere Gesellschaft heute, dass es einfach eine andere der Begegnung sein darf, auch zyklusabhängig. Mhm. Oder dass die Begegnungen, die sexuellen Begegnungen nicht immer nur nach einem Bild ablaufen dürfen, ja. sondern dass es da im Verlauf des Zykluses unterschiedliche Formen des Zusammenseins geben kann. ja. ja, ja.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, man sollte während dieser Zeit auch keine Sexualität leben in dem Sinn, weil das ja ein tiefer Reinigungsprozess ist. Und wenn du in die sexuelle Vereinigung gehst, dann wirst du ja immer verunreinigt dadurch auch. Also, und du sollst ja in der Zeit auch wieder gereinigt werden. Und das, die Gebärmutter sollte ja vorbereitet sein für, die, für das falls ein Kind auf die Welt kommt, für, für ein richtig reinigendes mhm. System, oder? Und mhm. das ist dafür angedacht auch. Mhm. Ja, und das ist einfach schön, wenn wir uns da wieder hinbewegen und hinkommen. Aber auf diese Frage, was du vorher gestellt hast, macht es mit der Sexualität was? Und ja, ja natürlich, Also ja. wir bekommen ja viel mehr einen besseren Zugang auch zu unserem Körper, mhm. Wir, wir, wir kommen ins Fühlen rein, wir, wir fühlen in mehr dadurch. Und das macht mit unserer Sexualität auch was. Ja. Also der, der Umgang, der, also es findet einfach ein bewussterer Umgang letztendlich dann auch statt, mhm. obwohl man sich das jetzt noch nicht so vorstellen kann. Ja, also was
1: mir da gerade ganz rot aufleuchtet, äh, Sexualität wird immer gleichgesetzt mit der Vereinigung oder mit mhm. bestenfalls auch mit einem Orgasmus in der Vereinigung, aber es gibt so viele wunderschöne Momente der Zärtlichkeit, ohne dass dieser, so ist dieser Teil dann oben drauf gesetzt werden muss. Genau. Weißt ja. du, ja. auch hier dieses Bewusstsein zwischen den Partnern, das sich da entwickeln darf, dass es einfach mhm. auch hier Zyklen gibt, in denen Dinge anders gelebt werden als in, in, in einer anderen Phase im Zyklus. Ja. Ja, auch ein, ein großes Nähefeld, finde ich. Und wenn das. ich es mal ein ganz banales Beispiel nennen darf, dieses Marshmallow-Experiment, der Belohnungsaufschub. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ja. Kennst du das? Ja. Nee? der ja. Kinder. Ein Marshmallow, in einer Studie in den 60ern war das auch, ein Marshmallow vorgesetzt bekommen haben und sie mussten davor sitzen und warten. Und wenn sie diese Wartezeit aushalten, haben sie ein zweites oder noch ein drittes bekommen. Und wenn sie es gar nicht aushalten, sollten sie klingeln. Und ja und diese Studie wurde dann 20 Jahre oder so später noch mal wiederholt und da hat sich herausgestellt, dass tatsächlich Menschen anders im Leben stehen, die in der Lage waren, als Kind schon auch mal zu warten und zu sagen, mhm. da kommt noch was Größeres. Ach, das ist ein schönes Beispiel, ja, tatsächlich. Also diese, ja. sie, sie sind einfach mehr in ihrem Weg angekommen und können mhm. da auch mhm. Zeiten des, ja, des Wartens ja. überprüfen. Ja. Also ja. daran habe ich gerade gedacht, dass es aber tatsächlich auch ein, ein großes Nähefeld ist. Mhm. Also äh, du weißt, dass ich auch mit Paaren arbeite und ich finde, das, äh, ja. das sind oft, oft fehlen wirklich diese Brücken, dass man sich da so nah und so, Tief begegnet, dass auch diese Dinge mit ja. in die Beziehung eingeflochten werden. Ja. ja,
0: das ist nämlich tatsächlich auch immer in meinen Gesprächen immer mehr war, auch. Von, von jüngeren, jüngeren Mädchen, mhm. die wirklich mehr wollen als nur diese konventionelle Sexualität. Ich schreibe es mal so aus, genau. Ja. Die spüren, dass das es die Sehnsucht ja. nach einer tiefen Verbindung, zu einer tiefen Vereinigung, zu einer tiefen Sexualität, äh, die, 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 die spüren das. Und wenn sie das dann hören, dass es mehr gibt, ja. In, in dieser sexuellen Vereinigung, wenn sich die, die Körper so verschmelzen und dass da mehr sein kann als nur ein Höhepunkt, ja, genau. dann dann merke ich wow die sind ja wirklich interessiert und die wollen da hinkommen und die brauchen nur so, so ein bisschen so einen Funken hören. Und dann haben sie das schon, dann wissen sie, dass es das gibt und dann kriegen die noch so ein bisschen so Informationen, wenn sie zu mir in meinen Vorträgen kommen. Und ja, das feiert sie an und es ist einfach schön dann zu sehen, dass, dass diese Frauen bereit sind, auch da in die Veränderung
1: zu gehen. Ja, ja. Das berührt mich gerade total, weil das auch wieder so danach wirkt, als wäre dieses Wissen ganz tief schon in den jungen Frauen vorhanden. Ja, es ja, muss ja. nur ja. eine eine Tür geöffnet werden, dass es da so ein kleiner Funke, Funke. entzündet ja. werden ja, Dass man sich wieder an mehr erinnert oder dass es ja. das auch in die Umsetzung geführt wird. Ja. Sehr, sehr schön. Und dafür gibt es Mich. Genau, dafür gibt es ja so ist es. Nein, wirklich gerade auch, du hast es gesagt, du merkst es in den Gesprächen mit jungen Frauen, dass es heute in der Müttergeneration noch gar nicht so viel anders unter Umständen ist, wie ja, Mütter ja, damit ja, umgehen. Ja, ja, ja. Ich nehme mich da auch gar nicht aus auf ja, Umständen. Ja, ja, ja. Also, also auch. Mütter durchlaufen ja den Prozess, wenn ihre Tochter zur Frau wird, gell? Mhm. macht ja auch mit der Mutter ganz viel plötzlich. Ja. Also ich ich denke, dass es ist alles mit ganz viel Verständnis und Mitgefühl zu begegnen, weil wir mhm. halt über diese Tradition und die Generationen ja. alle nicht mehr einge mhm. eingewiesen wurden. Ja, ja, ja. Ich bin da sehr dankbar, dass ich zwei Töchter habe. Was ich noch <lacht> eine zweite Chance bekommen habe, <lacht> anders da reinzugehen. Aber ja. es ist wirklich sehr, sehr bedeutsam. Ja, schön. Was ich dich auch gerne fragen möchte, weil du in der Kräuterkunde auch ganz bewandert bist, hast du denn, hast du denn Tipps, wenn ein, eine vielleicht junge Frau gerade auch noch unter, unter Grenzen stark leidet oder überhaupt, wie man die Zeit der Menstruation unterstützen kann? Ja. Also es gibt tatsächlich ganz viele Frauenkräuter. Frauenkräuter?
0: Frauenkräuter. Und schau mal, eins die hängt Liste. da hinten. Die Mistel, also die unterstützt uns tatsächlich auch in dieser Phase. Mhm. Aber es gibt auch so Kräuter wie Frauenmantel, Ich sagte schon das Wort Frauenmantel.
1: Mhm.
0: Total schön, oder? Also der, dieser Frauenmantel, der legt sich wie ein Mantel über uns in dieser Zeit. Also Frauenmantel-Tee zum Beispiel. Aber auch Salbei fällt mir dazu ein, das Hirtentäschle das sind so ganz besondere Kräuter auch, die unterstützend wirken. Ja, da gibt es noch jede Menge und ich empfehle einfach mal, ich ich habe da ein paar zusammengestellt auf meiner Website. Schön. Die in, ist unter, unter News, also die können Sie dann linken. Ja, ja, ja. uh -huh. Und da können Sie dann nochmal reinschauen, weil die ja unterschiedliche Wirkungen dann auch haben. Ja, okay. Aber die helfen tatsächlich in diesen Phasen. Und dafür sind diese Kräuter auch da, die sind auf die Erde gekommen, um oh, uns als Frau zu unterstützen.
1: Danke dafür, dass, ja. ich, dass wir da den Link zur Verfügung stellen können. Ja, und jetzt, wir sind im Jahr 2021. Wie können die ersten Schritte sein, wenn eine Frau sagt, ich merke, das stimmt für mich so nicht mehr, wie ich. Wie ich zum einen auch Verhütung gelebt habe und wie ich aber auch mit meiner Menstruation umgehe. Was können erste ganz konkrete Schritte sein, dass man sagt: Okay, ich muss die Welt jetzt nicht sofort neu erfinden, aber das wird beim nächsten Ende, im nächsten Zyklus werde ich damit mal starten.
0: Ja. also ein ganz konkreter Schritt könnte eben sein, dass man sich mal vornimmt, das Blut mal anzuschauen, was da rauskommt. Mhm sich mit dem ja, Blut mit dem wirklich. Blut zu verbinden. Ja. Und da mal schauen, ja, mhm. wie, wie fühlt sich denn an? Ist es wirklich so ekelhaft? Mhm. Also mal ins Fühlen reingehen. Mhm. Und was bedeutet es für mich selber, dieses Blut? Mhm. Und vielleicht mag es am Anfang noch ekelhaft sein. Ja. Aber das vielleicht immer wieder mal zu probieren, oder? Und in ja. die Hand zu nehmen. Und vielleicht auch mal so, so dieses Blut wenn es nur so ein ganz bissel ist, mal in, in eine Pflanze reinzugeben und zu schauen, was, was macht es mit mir, was passiert dann mit mir. Mhm. Also das sind so so wirklich kleine, kleine Minischritte. Ja.
1: Aber die, glaube ich, ganz wichtig sind. Ja,
0: und so könnte man beginnen oder eben auch zu sagen, äh, jetzt verwende ich ja mal anstatt Tampons, wer noch Tampons benutzt, vielleicht nur mal eine Binde. Mhm. Und, und, und schau, wie geht es mir denn damit? Weil es macht ja auch mit dem Geruch was. Also ein Tampon verändert den Geruch zum Beispiel. Das ist ein ekelhafter Geruch, wenn es da rauskommt, weil es ja auch altes Blut ist und so, wenn es so lange drinnen ist. Mhm. Und einfach mal da in die Richtung schauen. Oder es gibt auch so diese... Uh, Penties, also Menstruationspendis, mhm. mal zu schauen, okay, was passiert mit mir, wenn ich mich dem mal so annähe? Mhm. Oder was passiert, wenn ich mal wirklich bewusst
1: dieses Blut zurückhalte? Mhm. In 20 Minütig oder ja, 10 genau, oder so, genau. also einfach auch so einen eigenen Rhythmus. Also, für sich das sind
0: wirklich kleine Schritte und um dann zu schauen, okay, was gibt es denn alles im Netz? Also da gibt es ja. ja wirklich so viel
1: Information darüber, weißt ja. du? Also Du findest Informationen darüber, wie Ernährung im Laufe des Zyklus auch ja. optimierend oder, oder unterstützend einfach, was es da für Nahrungsmittel gibt, die mhm. du da unterstützend einsetzen kannst. Es gibt Leute, die Sport mhm. zyklusgemäß äh, anbieten. Gell? Dass ja. es eben wie, die, wie diese Phasen sind, dass es auch unterschiedlichen Sport war. Es gibt Angebote, dass man auch zyklusgemäß arbeitet. Auch da gibt es Frauen, die tatsächlich das für den, Be so den Berufsalltag es, ja. übersetzen. Ja. Also, dass man wirklich sich das selbst erlaubt, mhm.
0: das ins mhm. Leben zu bringen. Ja, haben. ja, ja. Aber ein wesentlicher Punkt fällt mir jetzt noch ein. Also, was man wirklich tun kann und könnte. Ja. Da komme ich zur Menage zurück. Ja. Also wer diese Menage bis heute noch nicht gemacht hat für sich selber, der kann das nachmachen. Man kann diese Menage nochmal nachfeiern für sich, oder? Man kann sich für sich ein eigenes Ritual schaffen. Mhm. Weißt du, da kommst du ja in eine ganz andere Energie rein. Also es mhm. macht ja was mit einem. Und dann kannst du dich ja... Ja, kannst du dir vorstellen, wie wertvoll du bist, wie, wie wertvoll dieses Blut ist. Also da kannst du ein richtiges im Nachhinein kannst du dich mit dieser Menage einfach feiern ja. und dir vorstellen, so und jetzt gehst du da, trittst du in diese Phase ein, oder? Also ja. man, es ist nie zu spät, es ist nie für, zu spät für nichts. Für
1: nichts. Nein, das ist und wie schön ist das denn, oder? Das ist wunderschön und auch dir dadurch selbst vor Augen zu führen, was für eine Kraft was für eine Schöpferkraft in deinem Körper liegt. Ja, ja. Was an der Stelle ja eigentlich jahrhundertelang ja. völlig ja, ausgeblendet wurde. Ja. Was das für ein Wunderwerk ist. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt 20 Jahre vorwärts gehen, Andrea, was sehen wir für Frauen vor uns? Sag mir mal dein Bild. Der Frauen in 20 Jahren. Du bist in deiner Mission ganz kraftvoll unterwegs. Was hat sich alles geändert im Laufe der nächsten 20 Jahre?
0: Mein Bild von diesen ja. Frauen. Ja. Ich sehe ein Bild, denen Frauen wieder in ihren wunderschönen langen Kleidern mhm. rumlaufen. Mhm sich dieser Weiblichkeit einfach bewusst sind, was, was das für eine Kraft hat. Mm. Wie sie ihre Familie dadurch nähren und stärken können. Mm. Ein Bild dadurch von glücklichen Kindern. Mm. Die Natur verbunden mm. ja. in der Erde, mit der Erde leben und Werke. Also einfach ein total schönes Bild. Ja. Ja, also so, wie man sich so ein goldenes Zeitalter vielleicht auch
1: vorstellt. Wunderschön. Und ich möchte gerne die Männer da noch reinholen, grad, die durch diese Frauen ja auch in so eine ganz neue Kraft kommen. Ja, ja,
0: genau. Also ich habe ja die Kinder reingeholt und eben mhm. die, die, die Kinder, die, die entwickeln sich ja dann, also sei es jetzt ein Junge oder ein Mädchen, also zu Erwachsenen und in einer ganz anderen Harmonie. Die Männer wertschätzen die Frauen in ihrer Weiblichkeit. Mhm. Sie, sie ehren und, und würdigen diesen Platz der Menstruation. Was ist so einfach mhm. dieses Bild, das einfach ein, ein ganz friedliches auch Miteinander dann auch geben kann. Ja. Und dadurch entsteht, also dadurch kann es dann keinen Krieg geben oder sonst irgendwie, weil die Männer sind so genährt und und überfüllt mit Liebe, dass, dass sowas gar nicht aufkommen kann. Die sind keine verletzten Kinder mehr,
1: ja.
0: so wie sie in der heutigen Gesellschaft ja. sind. Ja. Also warum sind diese Männer oder diese Frauen so? Weil sie verletzte
1: Seelen sind. Ja, genau. Oh. oh, wie schön. Das möchte ich gerne auch als Schlussbild so stehen lassen. Das ja. macht mich jetzt ganz wohlig. Andrea, danke. Danke dir. Und ich komme beim nächsten Thema, das wird zur, zur Weiblichkeit. Ja. Ähm, entgegenhüpft werde ich wiederkommen. Ja. Ich danke dir dafür für diese ja. wirklich großartige Arbeit, die du da tust und auch diesen unbeschreiblich liebevollen Blick, den du auf den Weg auch richtest, mhm. den wir da gehen dürfen. Also danke dir dafür.
0: Ja, liebe Petra, von Herzen auch danke dir dafür, dass du dich diesen Themen öffnest, dass du das da rausschickst in die Welt. Danke für deine wundervollen Fragen, die du stellst. Begleitet mit so viel Charme, mit so viel Humor. Es ist mir wirklich jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Es ist einfach nur schön. Danke dafür. Ich habe das eine oder andere bestimmt vergessen zu erzählen. Deswegen auf meiner Seite in dem Beitrag steht ganz ganz viel drinnen, lest ihn einfach nochmal durch, um für euch mal zu schauen, ob es da vielleicht noch mehr Inspiration gibt. Von Herzen danke, danke, danke.
1: Und ja, dir danke ich heute für deine Aufmerksamkeit. Du bist bei dem Thema, das mit Sicherheit nicht in unseren Medien täglich auf dem Plan steht, bist du noch bei uns geblieben, das schätze ich sehr wert. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, vielleicht mit dem einen oder anderen Gedanken, der neu war heute. Aber das ist ja nur wertvoll. Und wie immer, fühle dich ganz warm umarmt und hab eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Herzlichst, deine Petra.